0: Hallo liebe eat fans Heute wird es weihnachtlich bei uns im Podcast-Studio mit Plätzchen, Punsch und ein bisschen Bier. Außerdem haben wir eine Weihnachts-Bestseller-Autorin zu Gast. Wir sprechen über den neuen Roman des Briten Ian McEwan und ein ganz klein bisschen Gesang. Der ist auch noch dabei. Viel Spaß. Eat.
1: Read. Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.
2: So das bin ich mit der Kleckerei. Der der Und jetzt alle. Jan
0: in der Weihnachtsbäckerei
2: Jan, ich habe für dich den Ofen angeschmissen. Ja, und
0: ich habe einen Ohrwurm für den Rest <lacht> des Jahres, glaube ich.
2: Hast du schon geknetet und gestochen und in Öfen geschoben? Nein, aber gegessen, tatsächlich. Genau. Ich habe auch etwas heute für dich gebacken, etwas weihnachtliches, mhm. und du hast da schon vor dir liegen, es ist etwas Besonderes aus einem mhm. unserer Bücher heute, mhm. nämlich Weihnachten ohne Zucker. Die literarische Vorspeise. Ich bin Daniel Kaiser. Und ich bin Jan Ehlert. Wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir lieben es zu essen, zu lesen und zu schlafen. Eat, read, sleep. Und wir lieben es auch zu backen. Und in diesem Fall habe ich etwas ganz Besonderes gemacht. Hast du schon eine Ahnung, worum es sich handeln könnte bei diesen Keksen?
0: Ja, ich... Da es ja aus einem Buch stammt, das unser heutiger Gast geschrieben hat, Maike Werkmeister, wird es dieser gesunde Keks sein, den die Protagonistin und die kleinen, die 13-Jährige sehr skeptisch essen. Ich probiere mal trotzdem.
2: Tonkabohnen, Buchweizen, Shortbread ist das.
0: Mhm. Ohne
2: Zucker. Mhm.
0: Etwas zum Nachspülen wäre habe ich
2: auch, ich habe es geahnt, weil ich wusste. Es gibt ja auch in dem Buch am Ende gibt es Rezepte, unter anderem für einen Cranberry Punch, und den habe ich zu Hause gebraut. Es gibt ihn auch. Warte. Optional mit Rum.
0: Mhm, ich sehe die Flasche hier vor mir stehen und sie ist schon dreiviertel leer, Daniel. Das heißt, beim Backen ist schon einiges ich backe davon viel. genommen ich backe worden. Viel. So. Dankeschön. Möchtest du ein Schlüssel rum dazu haben? Ich probiere mal erstmal den Punsch zu. So. <lacht> Bist du denn so ein
2: Weihnachtsbäcker wirklich? Oder? Total. Äh, ja, ich habe schon auch Zimtsterne mitgebracht, auch okay. aus dem Buch. Die gibt es dann nachher mit Zucker. Ähm, ich wollte es einfach mal probieren. Sind die wirklich so
0: schlecht wie im Buch beschrieben? Wie ist denn dein Urteil? Also, ich finde, man kann sie sehr gut essen. Ich weiß nicht, ich habe mich beim Lesen des Buches Sterne glitzern, auch im Dunkeln heißt es. Ich habe mich beim Lesen des Buches schon gefragt, wie schmeckt eigentlich Tonkabohne? Mhm. Jetzt weiß ich es, aber ich kann es auch nicht wirklich beschreiben. Es mm. schmeckt gut.
2: Ja, also halt ohne Zucker, und so ein bisschen seelenlos. Und ich finde also schon
0: Weihnachten braucht ein bisschen Seele, braucht ein bisschen Zucker. Du heilst mich ein bisschen von einem Trauma, denn ich erinnere mich an einen Weihnachten, da gab es bei uns nur Kekse mit dicksaft, weil wir auch auf Zucker <lacht> verzichten wollten und ich weiß gar nicht mehr, die schmecken bestimmt trotzdem gut, aber in Erinnerung geblieben ist das als das Weihnachten ohne Zucker, was so ein bisschen überschattet war. Also... Eine neue Chance mit Tonkabohnen. Nachher gibt es auch zur Belohnung,
2: die Zimtsterne, die haben einiges an Zucker und viel an Zimt. Die gibt es aber erst, wenn wir ein bisschen gearbeitet haben. Also mhm. die literarische Vorspeise eher so ein bisschen dröig, gebe ich selbstkritisch zu. Mal sehen, wie trocken die Hauptspeise mhm. ist.
0: Nehmen dann trotzdem mal einen Schuss rum zur Sicherheit. <lacht> Die Bestseller Challenge. So gut gestärkt, rein in 720 Seiten. Wir haben gelesen den neuen Roman von Ian McEwan, Lektionen. Und das ist einer der Romane, wo Ian McEwan das macht, was er am besten kann, nämlich tief in die Psyche seiner Figuren einzusteigen. Besonders in diese unheimliche, schwebende Phase, in der man nicht mehr ganz kind ist, aber auch noch nicht Erwachsener. Ganz konkret in die Psyche von Roland Baines, einem Mal mehr, mal weniger erfolglosen Schriftsteller, der von seiner Frau verlassen wurde, weil sie eine noch viel bessere Schriftstellerin werden wollte und sich nun allein um den kleinen Sohn kümmern muss. Ich liebe dich, aber ich habe das falsche Leben gelebt, so die kurze Nachricht, die sie ihm hinterlassen hat und dann spurlos verschwunden ist. So spurlos, dass sogar ein Mordermittler bei ihm auftaucht. Dieser tiefe Einschnitt setzt bei Roland Erinnerung frei an eine andere, ältere Beziehung, als er elf und 14 war. In dem Zeitraum wurde er von seiner Klavierlehrerin verführt. Mhm. Doch was ihn damals fast schon mit Stolz erfüllte, er der Junge mit der erfahrenen Frau, ist auf den zweiten, ehrlicheren Blick sexueller Missbrauch. Und die psychischen Schäden, die dieser Missbrauch bei ihm hinterlassen hat, die sitzen tief und prägen alle seine späteren Beziehungen, sein Leben bis ins Alter hinein. Sein Gehirn ist neu verdrahtet, heißt es an einer Stelle. Richtig, genau, genau. ein schönes Bild. Mhm. Dazu kommen, wie so oft bei McEwan, die historischen Zeitläufe, das Unglück von Tschernobyl, der Fall der Mauer, auch die Corona-Pandemie am Ende, denn es begleitet uns tatsächlich von den 80ern bis in die Jetztzeit. Geschichte, die natürlich auch das Leben von McEwan und den meisten von uns geprägt hat. Und über allem steht dann die Frage, kann auch ein auf den ersten Blick falsches Leben ein richtiges Leben sein? Lektion heißt das Buch, Lektion gibt es reichlich darin. Daniel, wie ging's dir mit den Lektionen? Eher Wissenserweiternd oder eher Strafarbeit? Nein,
2: sehr wissenserweitert. Ich habe das Buch wirklich sehr gern gelesen. Und es hat mich,
0: wie es bei Ihnen mit Jungen sein soll, zum Nachdenken
2: angeregt. Die ganzen moralischen Fragen, die da auch drin stecken. Ich finde, das Buch tut so, als ob es plätschert. Man kaut da nicht so die Fingernägel runter auf den 720 Seiten. Aber es entwickelt schon einen Sog. Ich fand es ein bisschen wie The Crown. Ein Ritt durchs Jahrhundert. Ein Jahrhundertleben, aber ohne Promis. Mit dem Kalten Krieg, mit Tschernobyl. Er versucht da, nicht belastete Lebensmittel für, den, für sein Kind zu finden. Mit dem Fall der Berliner Mauer mit Margaret Thatcher, mit Tony Blair und mittendrin dieser durchschnittliche Mittelmaßmann, dieser Max Mustermann, dieser Ronald Baines, der Mann ohne Eigenschaften, der von Lektion zu Lektion geworfen wird, der fast ein bisschen phlegmatisch auf alle diese Krisen reagiert. Also er wird von der Frau verlassen, die Schriftstellerin werden will. Da hat sich bei mir die Faust geballt. Ich habe bei ihm nicht so den Eindruck gehabt, sondern er hat wirklich abgewogen. Ja, sie ist ja wirklich eine tolle Schriftstellerin geworden. War es denn nicht die richtige Entscheidung? Und er der äh, nur auf die Krisen seines Lebens vorsichtig reagiert, äh, in die er eigentlich immer von anderen geworfen wird. Die Eltern, die ihn aufs Internat schicken. Von Anfang an, er ist immer nur das Objekt. Die Klavierlehrerin, die ihn sexuell missbraucht, muss man sagen. Die Frau, die ihn das Kind verlässt. Andere entscheiden für ihn, lassen ihn liegen, benutzen ihn. Was macht er daraus? Fand ich aber
0: stark, leise, ähm, abwägend erzählt. Ich mochte das sehr. Ich mochte das auch, weil vielleicht gerade weil er auf den ersten Blick so mittelmäßig scheint und doch damit eigentlich ganz viel von uns oder von vielen genau, hat. Genau. Denn wenn man ehrlich ist, man treibt ja auch so ein bisschen durchs Leben. Also gerade wenn es dann um die Corona-Pandemie ging und er fliegt dann eben trotzdem, weil es mal sein muss, macht sich seine Gedanken oder ganz stark, oder da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, die Szene bei Tschernobyl, er möchte dann unbedingt kalium heißt es glaube ich, kaufen. Irgendetwas, weil das ja hilft und er denkt, nur intelligente Menschen wissen das, steht in der Apotheke alles längst ausverkauft, <lacht> weil jeder auf diese Idee gekommen ist. Und wenn man ehrlich ist, Ganz wenige von uns werden ja tatsächlich nur Nobelpreis-verdächtige Schriftstellerinnen wie seine Frau. Die meisten haben ein gutes Leben mit beachtlichen Erfolgen, die aber eben nicht ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen werden. Und genau das ist das so ein bisschen. Gerade auch diese Beziehung zu seinem Sohn, zu Lawrence. Wunderschön. Also ich kann mich an wenig Bücher erinnern, Katharina wüsste du vielleicht welche, aber ich kann mich an wenig Bücher erinnern, wo ich eine schönere Erzählung gefunden habe, was es eigentlich heißt, ein Kind gut aufwachsen zu lassen. Mhm. Mit der Liebe, die es braucht, mit der Freiheit, die es braucht, mit, mit der, allen Liebe und der Distanz, genau. Genau. Ja. Und das ist ja auch eine Heldentat. Ja. Und das plätschert eben so dabei. Man merkt es trotzdem. Genau. Man merkt auch, dass diese verbissenen Ansichten, dass er früher sagte, man muss das Herz auf der linken Seite haben und dann wird das linke Herz immer ein bisschen konservativer. Also auch diese Stimmungs- oder Gesinnungswandel, die im Laufe eines Lebens natürlich kommen ganz großartig. Ja, es ist eben differenziert und es wägt ab. Also er ist links, er
2: will auch links sein und Labour und Rot und so und er gerät aber in Konflikt mit seinen Freundinnen und Freunden, mit den anderen Linken in Großbritannien, weil er Kontakte in die DDR hat und er hat da Freunde und Bekannte, die unter dem Regime dort leiden und das wollen die anderen Linken in Großbritannien nicht wahrhaben. Hm. Es wird immer werden beide Seiten erzählt. Mich hat besonders beeindruckt und dieser Gedanke, wie sehr vor allem eines das Leben der Menschen im beeinflusst der Krieg. Das ist, klingt mhm. wie eine Binse, aber auch Leute, die nicht im Kriegsgebiet leben. Bei mir ist das auch so. Meine Eltern sind auch beide Flüchtlinge. Also meine Mutter kommt aus Pommern, mein Vater aus Ostpreußen. Mein Vater war noch als Junge in Kriegsgefangenschaft in Russland. Und das ganze Familienleben ist durchgewirbelt. Und das hat das in mir berührt auch. Das, Wo sind Lektionen in meinem Leben? Wo bin ich denn, wie du sagst, von Corona? Wo bin ich geworfen und
0: wie reagiere ich darauf? Ein wirklich sehr sensibilisierendes Buch. Das hat mir gut mhm. getan. Weil es die Frage stellt in was, wie kann man vielleicht auch ein Held sein in unserer Zeit? Die Weiße Rose spielt eine ganz entscheidende Rolle, also die Widerstandsgruppe gegen Hitler um die Geschwister Scholl, ja. aber eben auch andere Widerstände in der DDR, du hast es angesprochen. Und dann eben die Frage, was mache ich jetzt hier in dieser Zeit, wo sich das ja nicht so anbietet, wo ich eigentlich an einer Stelle, wird das so schön beschrieben, dass seine Mittelmäßigkeit eigentlich ganz großzügig von der Geschichte hingenommen wurde. Er hat es schöner formuliert, aber ein bisschen, dass, dass sein Scheitern doch eigentlich ein großzügiges Geschenk der Geschichte war, weil es ihm trotzdem gut gehen konnte, so sinngemäß. Und dass es vielleicht auch gar nicht die Rolle gibt, sich zu verkämpfen. Denn die Menschen, die sich verkämpfen in dem Buch, die werden alle unglücklich. Genau. 720 Seiten, das ist ja für ihn e megion verhältnisse ein relativ dickes mhm. Buch.
2: Am Anfang, muss ich sagen, wusste ich lange nicht, wohin die Reise gehen soll. Mal ist er Kind beim Klavierunterricht, dann ist er sitzen gelassener Vater, der selbst unter Mordverdacht steht, weil seine Frau abgehauen ist, weil sie verschwunden ist. Ähm, er versucht, seinen Sohn durch die Tschernobyl-Krise zu bekommen. Viele Themen auf einmal. Aber wenn das dann alles sozusagen synchronisiert wird... Mhm vom Thema her,
0: dann ist es ein großes Lesevergnügen. Weil er ein Meister der Zeit ist, ja. finde ich, der Zeitbeschreibung. Da gibt es eine ganz wunderbare Stelle, als er ins Internat kommt und so sinngemäß beschreibt, der Schock bestand am Anfang gar nicht darin, von den 3000 Kilometer entfernten Eltern getrennt zu sein, sondern im Angriff auf die Natur der Zeit. Er kommt aus diesem Kosmos der Kindheit. Die Nachmittage sind unendlich, weswegen Kinder es ja auch nie schaffen, rechtzeitig mit irgendwas fertig zu werden, weil man doch noch Ideen hat, was man machen könnte. Und jetzt kommt die Schule und sagt, du musst um 8 Uhr da sein, du musst danach dorthin, du musst dich dann waschen, du musst dann zum Sport. Und dieses Einbrechen der Zeit in ein Leben hat er ganz wunderbar ja. beschrieben. Und er widersteht, also eine Lobeshymne
2: reiht sich an die andere. Er widersteht auch ähm, der Versuchung, Showdowns reißerisch zu formulieren. Also möglicherweise, wir wollen nicht zu viel verraten, aber angenommen, er träfe seine Frau, die ihn verlassen hat, noch einmal wieder. Und das okay. möglicherweise okay. sogar am Abend des Mauerfalls. Ja. Das kann man natürlich reißerisch und abrechnungsmäßig. Und er widersteht dem, sondern er macht es. Er bleibt reflektiert, realistisch mhm. und durchschnittlich so wie wir. Also ein wirklich ein tolles Buch, das zum Nachdenken anregt, ganz viele moralische Fragen differenziert behandelt äh, und für,
0: für Menschen, glaube ich, die keine schnellen Antworten brauchen. Ja, und vielleicht auch für Menschen, die eigentlich ganz glücklich sind in ihrem Leben und sich ja. nur die Frage stellen, hätte es denn nicht noch mehr sein müssen? Nein. Und ein, glückliches sein Leben zu <lacht> ein glückliches Leben zu führen ist eine ziemlich große Aufgabe und das zu schaffen ist auch eine Heldentat. Also,
2: Lektion gelernt. Ian McEwan, Lektionen bei Diogenes erschienen für 720 Seiten für 32 Euro aus dem Englischen von Bernhard Robben. Da gehen aber alle
0: unsere Daumen hoch. Absolut. <lacht> Daniel, es ist ja schon sehr weihnachtlich hier im Studio, dank deines, deines Punsches und deiner Kekse, aber eins fehlt noch. Na? Das habe ich dir mitgebracht. Oh, du hast mir auch was mitgebracht. Ich habe dir auch was mitgebracht. Geschenke. Es soll doch Weihnachten werden. Das sieht nach einer Flasche Bier aus. Du hast es erkannt.
2: <lacht> Weihnachtsbier? Gibt es sowas? Ah! Das äh, heißt... Tusca oder Tusca, feines quality Lagerbier. Und er hat mir sogar einen Öffner mitgebracht. Ich hätte es auch mal im Feuerzeug gekonnt. Ich aber bin beeindruckt. Soll ich es aufmachen? Mach es bitte
0: auf, ja. Hat das, das hat auch Alkohol, ne? Das hat also auch Alkohol. Alkohol. Denn ich kann dir sagen, eine Sache in indes war gewiss, nämlich die, dass es in Kambi, das ist ein Dorf in Kenia, am Weihnachtstag Bier geben würde. Kein Tusca, das war in Kambi zu Weihnachten noch nie vorgekommen. Und deswegen dachte ich, wir müssen auch ein bisschen taska Bier haben. Ja, dann fast schon
2: fröhliche Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten? Mit Bier, das hatte ich ja auch noch nie. Verdammt. Das ist aus einem Buch, ja, probier's mal erstmal. Erst der mal. Erst Rum, dann das Bier, das kann ja was werden heute hier. <lacht> Gar nicht so schlecht für ein kenianisches Bier. Was soll das denn heißen? <lacht> das ist das erste kenianische Bier meines Lebens. Ach so. Ich habe es aus einem Buch von Meja Mwangi, kenianischer Autor, und das Buch heißt tatsächlich Warten auf Tasca. Es spielt in im Dorf Kambi und da wird Padre Pietro, ein Buchprüfer aus Rom, hinversetzt. Eigentlich sollte er nur kommen, um ein Wasserprojekt zu überprüfen. Und dann sagt der Bischof, na, diese Gemeinde, die braucht dringend einen neuen Hirten. Und obwohl er gar nicht will, landet er dort. Die Gemeinde ist allerdings längst zu den Protestanten übergelaufen. Nur drei Witwen sind übrig geblieben und ein Kirchendiener, Savio, der ohne Lohn für ihn arbeitet und Essen macht, das ich nicht kochen wollte, weil es ein bisschen unappetitlicher klingt. Und dann kommt er also nach Kambi. Niemand nimmt von ihm Notiz. Sein Vorgänger ist mit der Kollekte, dem Auto der Gemeinde und einer Bardame spurlos verschwunden. Und er er versucht also diese Gemeinde für sich zu gewinnen, ohne Hoffnung auf Erfolg, bis dann Weihnachten kommt. Und der Bierlaster mit Tasca einfach nicht erscheint. Aber er hat ein Geheimnis, in seiner Kirche ist Messwein en masse versteckt von seinem Vorgänger. Und so lockt er die Gemeinde mit Messwein tatsächlich in die Kirche. Das ist eine großartige Komödie. Wir haben ja mal über afrikanische Literatur gesprochen, dass mhm. die oft so ernst, so schwer wäre. Das hier ganz sicher nicht. Kenianische Literatur. Meja Warten auf Tasca, eine, finde ich, großartige Weihnachtskomödie. Mit viel kritischem Hintergrund. Die Entwicklungsprojekte in Afrika werden dort thematisiert und scharf kritisiert. Die Missionsversprechen der katholischen Kirche werden dort sehr kritisch auf die Spitze getrieben. Aber eben auch viele Klischees, die wir über afrikanische Staaten haben, werden dort auch pointiert. Also ich fand es ganz großartig. Ich
2: habe auch ein bisschen reingeguckt und was dem da alles passiert, fernab vom Rom, der ist ja eigentlich Finanzexperte, also so ein Schreibtischpriester, der plötzlich in der Fremde eben unter diesen widrigen Umständen dann eine Gemeinde leiten soll und überhaupt keinen Bock drauf hat, in einer kalten Kirche kauern muss. Keiner will ihn da auch haben, aber der Erzbischof da sagt, er verdonnert ihn da zu bleiben. Ich fand sehr schön zu lesen. Super.
0: Ja, also eine andere Weihnachtsgeschichte vielleicht, für alle, die Charles Dickens schon zu oft gelesen haben. <lacht> Warten auf Tasker von Wangi. Erschienen ist es im Peter. Verlag, der sowieso ein großartiger Verlag ist, wenn es um Literatur aus afrikanischen Ländern geht. Und übersetzt hat es Jutta Himmelreich
2: aus dem Englischen. Das klingt wirklich gut und weihnachtenlich mal ganz anders, so wie unsere Kekse auch Weihnachten mal ganz anders sind. Ich habe dir ein Buch mitgebracht, mhm. Jan, das... Achtung, einen Preis gewonnen hat. Oh, Großartig, ich bin ja. dabei. Den Aspekte-Literaturpreis, nämlich von Sven Fitzenmeier. Draußen feiern die Leute. Das ist ein ganz schönes Buch, ein ganz besonderer eigener Klang. Vielleicht hast hm. du das schon mal gesehen. Hm mit so einer, mit mit so einer eine Eule drauf, stilisierten ne? genau. Eule vorne. Und das hat einen Grund. Es geht um einen kleinen Ort in Niedersachsen. Also es geht um die Provinz. Eine mhm. austauschbare Kleinstadt irgendwo mitten Mang, mit Kreisverkehr, mit einer Volksbank, mit einem Zwiebelfest. Jedes Jahr als Höhepunkt. Das ist mhm. aber nur noch so eine folkloristische oh, Fassade. War auf einem Zwiebelfest? Wirklich? Ja, Kennst du
0: das? Ich war tatsächlich auf einem Zwiebelfest. Aber erzähl weiter. So, das ich ist äh, nicht erwähnenswert.
2: Warte. Ja, aber genauso ist es in dem Buch auch. Diese Anbindung an die Zwiebellandwirtschaft ist längst schon aufgelöst und die Leute im Ort, die kaufen selbst schon bei Rewe die Zwiebeln aus China. Also es geht in diesem Buch um das Leben in der Provinz und um das Hadern damit, um Landflucht, um Abwanderung junger Leute in die Stadt und das, diese spitzt das Buch ganz doll zu, denn immer mehr junge Leute verschwinden plötzlich. Von jetzt auf gleich. Spurlos. Einfach so. Gerüchte wabern. Polizeimeldungen fluten die Zeitungen. Was ist da los? Fast jede Familie ist betroffen. Wo sind die? Und eine Spur, Achtung, führt nach Hannover Zu einem mhm. Drogendealer, einer mafiösen Figur namens Rasputin, der in einem Auto lebt, das nie anhält, der immer rumfährt durch Hannover, angeblich. Und ich sag mal, aus Hamburgs Sicht, ausgerechnet Hannover, plötzlich so Gotham City-Potenzial. Ich meine, du lebst ja in Hannover. Ist das da so
0: abgründig? <lacht> Na, wenn, wenn du der offiziellen Polizeistatistik glaubst, liegt Hannover leider weit, weit, weit vor Hamburg. Oh. Nämlich auf Platz 3 hinter Berlin und Frankfurt. Und Hamburg abgeschlagen auf Platz 10. Was ja was Gutes ist für Hamburg. Es ist natürlich eine Stadt der Clans, wie so viele. Es ist natürlich eine Stadt, wo es auch Drogenkriminalität gibt. Mir geht es tatsächlich so, ich kriege davon nicht viel mit. Mhm. Wir scherzen gerne mal, dass der Junge auf dem Spielplatz möglicherweise der Drogendealer wäre, weil er nachts um drei da noch schaukelt. Aber das ist ja nur ein Scherz. Wir sehen da niemanden. Wir sehen keine Gewalt oder ich habe sie nicht wahrgenommen. Wenn man die Zeitung liest, merkt man aber, es gibt sie schon. Ist das wahrscheinlich zum Glück etwas, was ich nur einfach nicht mitbekomme? Also aber für das Buch
2: nicht ganz aus der Luft gegriffen tatsächlich. So Hannover, Nein, das sehe ich ja, nicht. Also, ja genau. Mhm. Und in dieser Situation in der Provinz geht es um drei junge Leute Außenseiter in dieser Kleinstadtgesellschaft, wie sie auf die Suche gehen nach ihren verschwundenen Freunden und Verwandten. Und das ist wirklich ganz skurril vor allen Dingen und witzig erzählt. Also kein Thriller, sondern es ist so eine Gesellschaftssatire auch junge Leute in der Provinz, die auch eine zweite Chance suchen, einen neuen Anfang, die dann abhauen wollen. Und das Ganze ist surreal erzählt mit so magischem Realismus. Hm. Der Dealer am ja. Ende dieser Rasputin ist eine Eule. Der ist, ist, ist in diesem Auto. Ein Tier? Ja, und, das ist oh, ja schade, dieses, dass ja. Katharina nicht hier <lacht> ist. Nein, er ist natürlich ein Mensch, aber es, es gibt ja noch einen anderen Typen, eine Hauptfigur ist wie eine Pflanze und er wird wie eine Pflanze beschrieben. Es ist eine ganz lustige, skurrile, ironische, witzige Art zu erzählen. Wie viel ähm,
0: Bier hattest du schon?
2: <lacht> Nein. Und es geht um diese Kleinstadtgesellschaft, da sind auch drei russischstämmige Migranten, die immer in so einem Auto abhängen und werden vom Kleinstadtpolizisten kontrolliert und äh, die sagen am Ende, hm, wir dealen gar nicht, aber alle denken sowieso, dass wir dealen, dann können wir ja auch gleich wirklich dealen. Das ist wirklich sehr lustig geschrieben. Ich hatte große Freunde am Buch. Ich habe diesen Sven Witzenmeier auch mal kennengelernt. Netter Typ, spannende Biografie. Der kommt auch aus einer russlanddeutschen Familie. Wohnte in einem Vorort von Celle. Also wirklich, der weiß, wovon er spricht und lebt jetzt in Berlin. Das ist mein Tipp. Sven Witzenmeier. Schräges, lustiges, witziges bereicherndes Buch. Draußen feiern die Leute. Das Buch hat 335 Seiten und ist bei Kein und
0: Aber erschienen. Klingt total spannend, klingt aber so überhaupt nicht nach Weihnachten. Deswegen wird höchste Zeit, dass wir glaube ich, unseren Gast reinholt. Noch ein Plätzchen vorher. Noch ein Tonka-Plätzchen vorher. Genau.
2: Das ist ja wie in dem Buch unseres Gastes, die schon vor der Tür steht, Maike Werkmeister. Sterne glitzern auch im Schnee. Worum geht's? Thies und Anni, die leben zusammen in Bremen. Ähm, Thies will gerade auf seine Gesundheit achten. Normalerweise ist er zu Weihnachten auf, so richtig auf Betriebstemperatur, aber seine Blutwerte sind gerade nicht so dolle. Deshalb tischt er das hier auf. Also ich sag mal Plätzchen ohne Zucker. Du wedelst schon vor deinem Mund. Schon ein bisschen trocken, ne?
0: Es mag eine tonka liegen.
2: <lacht> also Weihnachtsstimmung in Gefahr. Und dann steht plötzlich noch die Tochter einer besten Freundin vor der Tür in Bremen. Von zu Hause, naja, ausgerissen ist ein großes Wort. Teenager, Pubertät, Stress, die Eltern da in Trennung. sie will eigentlich nach Norderney zur Mutter. Und plötzlich ist sie weg. Anni hinterher nach Norderney. Schneesturm, Fähre stellt Betrieb ein. Also Weihnachten in Gefahr, ohne zu viel zu verraten. Weihnachten mit Hindernissen.
0: Ich muss sagen, ich hatte ein weihnachtliches Gefühl. Ich auch, absolut. Ja. also ich, ich saß tatsächlich vor einem ganz leichten Schneefall vor meinem Fenster ach. und dachte, ach ja, es wird Weihnachten. Es <lacht> Weihnachten.
2: Maike Wagmeister, Journalistin, Autorin, eine Expertin für den leichten, lockeren Ton. Seit ihrem Debüt vor drei Jahren, Sterne sieht man nur im Dunkeln, so hieß das. Also Sterne offensichtlich auch als Leitmotiv im Titel, ist sie einer der wichtigen Namen im Bereich der Unterhaltungsliteratur in Deutschland. Und jetzt ist sie bei uns im Eat, Read, Sleep-Studio. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Hallo, Michael Werkmeister. Hallo.
3: Hallo, Daniel. Hallo, Jan. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ah, du hast Keksdosen mitgebracht. Ich habe Keksdosen schön.
3: mitgebracht. Ich, ich sehe, ihr habt auch gebacken. Und ich habe gedacht,
2: ich bringe die Kekse mit Zucker mit. Ich habe euch beiden Zimtsterne <lacht> mitgebracht. Die habe ich auch. Aus deinem Buch habe ich auch gebacken. Genau. Auch vielen Dank in eine schöne, kleine Merry-Christmas-Dose. Danke dir. Und deine sehen natürlich auch... <lacht> Die du hast es auch aus. gebacken, auch ja, aus Ja, aber meinem deine, Buch. auch dem Buch. Mhm. Deine sehen oh, natürlich eigentlich viel besser aus. Oh, müsste man aus.
3: jetzt doch Jan die äh, äh, essen lassen und raten lassen, nee, wer welche gebacken nicht. hat. Ja, das das, das
0: ja, ich kann immer mit geschlossenen Augen, ja, damit man ja, den Unterschied mal. nicht sieht. Und also oh, deine ich, ich, ich sehen ich etwas anders wild. aus. Ja, genau. Etwas <lacht> So also manche Kleckerei haben wir vorhin gesungen <lacht> aus der Weihnachtsbäckerei, das passt vielleicht ganz gut. Sie waren einen Tick
2: zu lange im Ofen, glaube
3: oh, ich. Oh, aber ja. wie schön, dass wir die gleiche Idee hatten,
2: Daniel. Ja, vor allen Dingen, aber was du nicht mitgebracht hast, sind diese anderen, die Tonka-Bohnen-Buchweizen-Shortbread-Kekse.
0: Ja, die darfst du jetzt mal probieren, okay. während ich in den Zimtstern beiße. Ja, ich habe
2: das vorhin schon mitgekriegt und habe schon
3: um ein Glas Leitungswasser gebeten. Es gibt, mhm. ah, wir haben
2: hier äh, tatsächlich mhm. einen Cranberry-Punch,
0: warte, mhm. habe ich auch für dich. Oh, nee. ich will niemandem zu nahe treten, auch. aber
3: <lacht> ein bisschen trocken, ne? <lacht>
0: Ja, man muss danach erstmal ein bisschen schweigen. Die ja. sind aus deinem Buch. Hat. Aber es wird in dem Buch ja auch davor gewarnt. Also es wird gewarnt. weder, weder Anni mhm. noch, noch Morlin mögen sie wirklich.
3: Das ist so. Und das Rezept ist ja auch nicht äh, im Buch hinten, nee, genau. im Gegensatz zu dem äh, der tim Sterne. Eigentlich hatte ich es quasi auf meiner Vorschlagliste für den Anhang, für diesen Adventskalender. Und meine Lektorin sagte dann: also, wenn du das Rezept da hinten reinmachen willst, dann musst du sie <lacht> etwas schmackhafter im Text machen. Mhm. Und dann haben wir uns dagegen entschieden. Und du hast es im Internet gefunden, ein solches Rezept? Ich wow. hab, äh,
2: wollte wissen, wie das schmeckt, okay. wenn es so schmeckt. Und ich wollte wissen, geht Weihnachten ohne Zucker? Ich bin jetzt einfach zur Erkenntnis gekommen, nein. Aber in deinem Buch ja. gibt es dieses Rezept ja. nicht, aber mit unserem eat Lieb Küchencoach Marco, der hat mir ein Shortbread-Rezept <lacht> ohne Zucker äh, gegeben und das findet ihr dann bei uns auf mhm. der Seite. Da könnt ihr jetzt also
0: Weihnachten ohne Zucker nachbacken. Ja, gut. Hast, du die denn, hast du die denn auch vorher gebacken und ausprobiert? Gab es Testesserinnen und Esser? Oder die
3: die, die, to die Tonka äh, sind tatsächlich einfach eine Erfindung für den Gag im Buch, muss ich zugeben. Die, die, die anderen Rezepte, die wirklich dann im Buch gelandet sind, natürlich ja, also das sind erprobte Rezepte. Aber diese hier, da wir uns dann auch dagegen entschieden haben, das Rezept hinten reinzunehmen, ist mhm. das einfach nur für den Gag, für den Tees, der eben keinen Zucker hat ist im Moment.
0: Aber hinten drin findet man ja auch den veganen Weihnachtsbraten und das ja. ist ja ein großes Thema, auch bei uns in der Community, dass ja. viele sagen, rede doch nicht so viel über Fleisch ja. und Weihnachten ist ja das Essen der Gans, das Essen der Frikadellen, bei dir nicht, da gibt es veganen Weihnachtsbraten, wie bist du auf den gestoßen?
3: Das ist einfach über die Jahre so entstanden, weil mein Mann und ich kein Fleisch mehr essen und eigentlich bei uns traditionell in der Familie Fondue gemacht wird und es ist natürlich <lacht> äußerst schwierig, Fondue ohne Fleisch zu essen und dann sucht man immer nach neuen Rezepten und unter anderem ist es irgendwann dieser Weihnachtsbraten aufgetaucht und wir lieben den total. Der schmeckt mhm. wirklich gut, also müsst ihr mal ausprobieren. Ich finde, der ist echt ein guter Ersatz für einen richtigen Braten. Und noch ein Tipp für Fondue auch. Was haben wir jetzt letztes Jahr ausprobiert? Statt Fleisch ähm, Gemüse in einen Bierteig tunken mhm. und dann frittieren in dem Fondue-Topf. Also man mhm. kann dann von diesen Blumenkohlröschen oder äh, brokkoliröschen ungefähr zwei essen. Das ist sehr mächtig. <lacht> Aber man kann mitmachen beim Fondue auch als Vegetarier und kann die Sößchen essen und so. Und das war auch sehr lecker.
0: Und das gibt jetzt bei euch Heiligabend.
3: Ich glaube, das werden wir dieses Jahr wieder so machen, ja.
0: Jetzt hast du ja einen Adventskalender hinten in diesem Buch auch drin. Mhm. Anni, die Protagonistin, bastelt denn ja in der Adventszeit. Also da schneit es und da klingt Last Christmas aus dem Radio. Du hast das ja wahrscheinlich viel früher geschrieben, damit das Buch rechtzeitig fertig wird. Hast du da dann auch die alten Weihnachtsplatten? Es gibt ja auch eine Playlist rausgekramt und dann mitten im Juni oder so lautstark White Christmas gesungen?
3: Ich hatte das große Glück, ich habe dieses Buch geschrieben vor einem Jahr. Das heißt, oh. im Dezember, ich habe Anfang Dezember angefangen, es zu schreiben und habe es dann so bis Ende Januar geschrieben. Und dadurch konnte ich diese ganze echte Weihnachtsstimmung, die, die wirklich ja dann herrschte, aufsaugen und verarbeiten. Ich glaube, es wäre deutlich schwieriger gewesen, das im Juni zu schreiben. Mhm.
2: Sagte eigentlich der Verlag, mach mal was mit Weihnachten oder hast du gesagt, ich will Weihnachten?
3: Ja, ich weiß, warum du das ansprichst, ich bin ja eigentlich die Sommerbuchautorin. Ne? Also meine ja. letzten vier Bücher sind alle im Frühsommer erschienen und ähm, eigentlich sind das so klassische Bücher, die man mit in den Urlaub nimmt mhm. oder in den Garten auf die Sonnenliege. so. Aber es waren mehrfach von LeserInnen der Wunsch geäußert worden, äh, schreib doch auch mal ein Weihnachtsbuch. Und eigentlich war das, äh, hat es immer deswegen nicht geklappt, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Also ein Buch im Jahr ist für mich eigentlich schon sportlich mhm. und letztes Jahr war es aber ja nun so, dass ich keine Termine hatte. Also ich bin sonst auch recht viel unterwegs und ihr wisst aus bekannten Gründen kein keine Lesungen, keine Termine mhm. und war mit diesem Sommerbuch recht früh fertig und dann hat man mich zu einem guten Zeitpunkt gefragt, oh, kannst du nicht noch ein Weihnachtsbuch dranhängen? hängen und dann ging das plötzlich ganz, ganz schnell und dann habe ich nach Abgabe des Sommerbuches dann noch ein Weihnachtsbuch
2: geschrieben. Dann stehst du da so am, am Schreibtisch, sitzt am Schreibtisch und sagst, Weihnachtsbuch, leere Seite, was gehört da rein, was muss eine Weihnachtsgeschichte haben?
3: Ich glaube, wichtig sind natürlich so ein paar äußere Zutaten. Ne? Also wir brauchen irgendwie die Lichterketten, wir brauchen den Weihnachtsbaum, der geschmückt wird, die Playlist, die da im Hintergrund läuft. Ein bisschen Schnee wäre schön. Aber ich glaube, noch wichtiger ist so dieses innere Gefühl, was dabei entstehen muss. Also ich glaube, wenn man ein Weihnachtsbuch liest, dann möchte man in Weihnachtsstimmung kommen. Und Weihnachtsstimmung ist ja so ein ganz komplexes, zerbrechliches Gefühl, was aus ganz vielen verschiedenen Gefühlen ähm, entsteht. So einer gewissen Sentimentalität, Melancholie, äh, so ein Weichzeichner, der sich über alle Probleme des Jahres legt und trotzdem ja sehr brisant die Mischung so und ähm, das galt es quasi auf äh, diese Geschichte umzumünzen und in den Leser*innen zu erzeugen so und das ist... Äh, ja, das habe ich versucht und ich hoffe, es ist mir gelungen.
0: Ist es? Es gehört natürlich auch noch ein kleines Kätzchen dazu. Weihnachten ja. ohne Tiere, <lacht> Herzschmerz ohne Tiere, das wäre nicht gegangen?
3: Ach, ähm, ich mag sehr gerne Tiere. <lacht> eigentlich lieber Hunde, ich bin eigentlich ein Aha. Hundemensch. Aber, da kommt ja auch einer vor. Ja, kommt auch einer vor, genau. Und ähm, ja, also... Ich fand das eine schöne Idee, ein Kätzchen noch
0: einzubauen. Es ist ein kleines Kätzchen im Schnee, das miaut. Ja. Ich meine, wer kann da Nein sagen? Eben,
2: oder? Ja. Bei Keksen erfahre ich gerade wieder aufs Neue, es ist eine Frage der Dosierung, auch der Gewürze. Wie dosiert man auch Kitsch? Das gehört ja dazu zu Weihnachten. Auch so ein bisschen Herzschmerz, ein Ziehen im Herzen und so. Hast du doch mal über die Stränge geschlagen und der Lektor, die Lektorin hat gesagt, na, ein bisschen weniger Zimt und Zucker
3: es ist eher immer andersrum. Also ich habe große Angst davor, dass es zu kitschig wird und und dosiere eher immer ein bisschen geringer und habe da und hier und da mal von meiner Lektorin schon gehört, jetzt musst du mal die emotionale Handbremse lösen, mach mal ruhig. So. <lacht> ich glaube, das Rezept ist da, echt zu bleiben. Also wirklich bei den Figuren zu bleiben, zu gucken, wie fühlen die sich und sie zu echten Figuren zu machen. Also ich glaube, immer dann kriegt man so ein komisches Gefühl. Also mir geht so als Leserin äh, beim Lesen, wenn man irgendwie denkt, oh nee, das, das, ist, das ist doch jetzt nicht echt. Oder jetzt trifft die den wirklich noch. und so. Also wenn es irgendwie so blöde Zufälle sind oder man das Gefühl hat, jemand verhält sich nicht wie ein echter Mensch. Und ich glaube, wenn man es schafft, ähm, Figuren sehr echt darzustellen, dann kommt dieses Emotionale automatisch in der richtigen Dosierung.
0: Das hilft natürlich, wenn du Figuren nimmst, die ja schon deinen LeserInnen bekannt sind, nicht? Ja. Also Anni und Thies kennen wir ja schon aus deinem ersten Buch, Sterne leuchten auch im Dunkeln. Mhm. Maria, die beste Freundin, kennen wir aus deinen Sommerbüchern. Also das ist tatsächlich eine Familie, die du auch gerne immer wieder zurückkehrst und mit der du auch gerne Weihnachten feierst.
3: So ist es ja. Das war letztendlich auch so ein bisschen meine kleine Bedingung an dieses Weihnachtsbuch. Ich habe gesagt, ich, ähm, ich kann mir vorstellen, jetzt noch eins zu schreiben, quasi anschließend an den Sommerroman. Aber ich möchte über Annie und Thies wieder schreiben. Also die sind eben ja die Protagonisten in meinem ersten Buch, ähm, Sterne sieht man nur im Dunkeln. Und ähm, ich mochte die einfach total gerne. Und viele LeserInnen mögen die auch immer noch sehr gerne und entdecken die jetzt noch äh, Jahre später für sich neu. Und für mich ist es natürlich ein ganz besonderes Buch, dieses erste, weil mich das zu einer Buchautorin gemacht hat. Also ich habe mhm. jahrelang darauf hingearbeitet und dieses Buch ähm, ja, war dann direkt sehr erfolgreich und hat mich eben ähm, ja zu einer Autorin gemacht. Mhm. Und deswegen ähm, hänge ich sehr an. In diesem Buch und hatte total Lust, diesen Figuren noch mal zu begegnen und zu schauen, wie ist es denen jetzt eigentlich ergangen? Was, was ist passiert bei denen? Und ich weiß, dass ähm, viele Leserinnen sich auch sehr darüber freuen, denen noch mal zu begegnen.
2: 2019 ist ja noch nicht so lange her. Was hat sich seitdem denn geändert? Wenn du sagst, ich bin jetzt Autorin, also das ist ja wirklich ein anderer, neuer Lebensabschnitt.
3: Total. Also ich glaube, die, die größte Veränderung ähm, in meinem Leben sind Termine wie der hier heute. Also mit euch hier sitzen <lacht> zu dürfen, das ist äh, total schön für mich. Also diese öffentlichen Termine, ich habe ganz viele Lesungen, ähm, das ist total neu für mich und konnte ich mir früher auch überhaupt nicht vorstellen. Ich bin eher ein bisschen schüchtern eigentlich von Natur aus. Bitte? <lacht> Könnt ihr euch jetzt vielleicht nicht vorstellen. Du, aber wir das, hätten hier noch ein bisschen rum. Ein bisschen rum, genau, ja. ein Bier sich. Ähm, nee, äh, und das musste ich mir ein bisschen erarbeiten. So. Also ich habe das gelernt zu genießen. Ähm, mittlerweile liebe ich Lesungen und ähm, finde das super schön. Äh, genieße diese Begegnung. Aber es war ein bisschen ein Prozess, musste ich mich erst dran gewöhnen. Und äh, jetzt ist das eine wahnsinnig willkommene äh, Ablenkung von meiner meinem normalen Autoren, Autorinnenalltag, weil ähm, die meiste Zeit des Jahres, müsst ihr euch vorstellen, sitze ich in Schlafanzughosen am
0: Schreibtisch. Also genau wie Anni eigentlich
3: <lacht> Ja, genau. Und ähm, man wird ja auch ein bisschen merkwürdig, wenn man so viel mit sich alleine ist. Deswegen genieße ich es immer, wenn ich auch Termine habe, unterwegs bin, äh, zu Lesungen reisen darf. Und das ist eigentlich ja. so die größte Veränderung.
0: Hast du auch wie Anni so einen Rentiereinteiler, den du Weihnachten anziehst?
3: <lacht> Leider nicht, aber ich hätte gerne einen.
0: Also alle, die es hören, ein Weihnachtsgeschenk bietet sich hier noch an.
3: <lacht> ich hatte ja ehrlicherweise gedacht, euch, euch beiden hier in so Christmas-Sweatern anzutreffen. Ach, das, das hätte ich auch wir, ganz ja, nett gefunden. das haben wir gemacht. Wenn ja, du haben... in
0: unseren NDR.de Adventskalender schaust, der ja? heute auch online gegangen ist, okay. da siehst du zumindest mich im Weihnachtswetter und Daniel mit hatte... Mütze und... Mantel, glaube ich. Mit Mantel, ich, ich habe diese Weihnacht, so einen weihnachtsmann Weihnachtsmannmantel. Oh, Oder genau. werde ich nachgucken, sehr mhm. gut. Du, <lacht> du, hast ja, ja. du hast ja vorher auch schon geschrieben, aber als Ghostwriterin war da auch dieses nagende Gefühl mit, jetzt habe ich so viel reingesteckt in das Buch und die anderen stehen im Rampenlicht, Deswegen du sagtest, jetzt schreibe ich auch selbst noch was?
3: Nee, das hatte ich nicht, ähm, weil das war für mich alles immer so äh, ein weiterer Schritt auf dem Weg dahin. Also es ist eben diese Geschichten von Leuten, die über Nacht was schreiben und dann am nächsten Tag haben die einen Bestseller, so die, die gibt es im Grunde kaum. Also ich kenne so viele KollegInnen mittlerweile, oft stehen da einfach viele, viele Jahre an harter Arbeit dahinter. Und das ist für mich ein Schritt gewesen, noch was zu lernen von einer erfolgreichen Kollegin, die mich ein bisschen hat mitschreiben lassen ähm, und auch in diesem ähm, Veröffentlichungsprozess einfach beteiligt zu sein. Und ich habe das einfach als ähm, weiteren Schritt gesehen.
0: Was
2: glaubst du denn, welchen Nerv triffst du und was tust du, um diesen Nerv zu treffen?
3: Ich glaube, dass meine Bücher eine gewisse Herzenswärme haben, die die Leute gerade suchen. Also ich glaube, es sind einfach harte Zeiten und man kriegt von außen so viele harte Themen und meine Bücher ähm, sind so ein bisschen... Eine sichere Zone. Also man weiß, so was ganz, ganz Schlimmes wird einen nicht erwarten. Und mhm. ich kriege immer wieder das Feedback von LeserInnen, die sagen, sie gehen da raus, sie klappen das Buch zu mit einem wohligen, zufriedenen, hoffnungsvollen Gefühl. Und ich glaube, dass das gerade was ist, was die Leute sich... Wünschen, wonach
0: sie sich sehnen. Und du hast ja auch schon etwas begriffen, was der Protagonist in Ian McEwans Roman erst nach 500 Seiten begreift, dass es nämlich auch schöne Postkarten mit schönen Sprüchen geben kann, die man sich an die Wand hängt. Die sind in deinem Buch auch alle abgedruckt und die hängen dann tatsächlich auch bei deinen LeserInnen an der Wand. Also ohne mhm. die wäre dieses Buch gar nicht vorstellbar. Ich sehe hier zwei Pinguine, die sich im Arm halten und äh, ein Stern fliegt über sie weg und da steht drunter, eine Umarmung ist wie Lametta für die Seele. Und da geht mein Herz ja schon auf, wenn ich das
3: lese. Sehr schön, ja, das freut mich. Ja, diese Grundidee hatte ich schon für dieses erste Buch eben, dass Anni diese Illustrationen erstellt und dass es ja super wäre, wenn man ähm, sie auch zeigt Und wenn man wirklich eine Illustratorin findet, die das so macht, wie ich es mir vorstelle, dass Annie es machen würde und das kam unglaublich gut an.
0: Also das bist nicht du?
3: Nein, leider nicht. Ich wünschte, ich könnte das, aber ich habe da eine ganz tolle Illustratorin gefunden auf Etsy, dieser Plattform, mhm. kennt ihr ja sicher auch, wo man Selbstgemachtes kaufen kann, die das so machte und habe die angesprochen, habe gesagt, kannst du diese Illustrationen für das Buch machen? Renata Wolf heißt die und die macht es bis heute und hat es eben auch wieder für das Weihnachtsbuch ja. gemacht.
2: Wir hatten neulich Miriam Georg zu Gast. Das ist die von Elbleuchten, diese Hamburg-Sage. Ja, <lacht> und die hat gesagt, und das hat mich überrascht, privat liest sie aber was völlig anderes. Also sie schreibt etwas anderes, als das, was sie liest. Wie ist das bei dir?
3: Äh, ich lese alles, würde ich sagen. Also bis auf ähm, Thriller und Krimis, weil ich bin sehr zart beseitigt, da kann ich nicht schlafen, <lacht> lese ich alles. Also aus, aus dem Genre, in dem ich schreibe, aber eben auch... Ähm, Völlig andere Sachen, also ganz, ganz äh, gemischt.
0: Mhm. Zum Beispiel jetzt zu Weihnachten?
3: Also gerade lese ich ein Buch, das passt ganz gut äh, zu dem Teller vor mir. Das heißt Krawall und Kekse. <lacht>
2: also hier werden ja meine Konditorqualitäten wie <lacht> leicht gemobbt. Genau. Nein, Krawall also ich, ähm, ja. ich finde es toll, dass Buch, du, aus toll, toll,
0: Buch. du gebacken. <lacht> ist schon viel Schönes dabei. Du, hast, ja, ja, du ja. hast noch
3: gar nicht gesagt, wie du sie im Vergleich findest.
0: Ich habe es jetzt nur deine gegessen. Die Ach waren so. sehr, sehr lecker. Mmh. Okay. Ich jetzt, noch <lacht> jetzt ich, ich probier, Red mal weiter, ich probiere so lange mal einen von Daniel.
3: Okay, das habe ich gerade erst angefangen, das Buch. Und ich habe gesehen, dass ein Leseklub von, von Eat, Read, Sleep das auch gerade liest. Mhm. Bei Instagram habe ich das gesehen zufällig, dass die das auch gerade lesen. Habt ihr das schon gelesen? Sie kauen beide. Mhm. Krawall, und Krawall und Kekse. Das kommt in der nächsten Folge. Oh toll, sehr gut. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Also ich bin noch ganz am Anfang, aber finde es überraschend modern. Also ich meine, es ist mhm. ja von 1953 ja. neu aufgelegt worden. Ich weiß nicht, ob es an der tollen Übersetzung von Nicole Seifert li li liegt, aber es ist so äh, modern, finde ich, und aktuell. Und ich habe mehrfach schon sehr herzlich gelacht über das, was sie so ähm, über das Leben mit Kindern in der Familie, das übliche Chaos so schreibt.
0: Mhm. Klingt toll. Also ich glaube, vielleicht lese ich mit für die nächste Folge. Und ist muss, bei dir, äh, ja. Ne, Kaum noch weiter. Von der Konsistenz, sehr gut. Okay. Ja, also sie sind
2: etwas hart, also sie sind etwas schärfer gebacken offensichtlich. Und wie machst du das denn, dass das so wie gekauft aussieht mit dem... Mit dem Guss? Mit dem Guss, ja. Das ist eine Frage von Geduld, Daniel. <lacht> Also, das also mein ein Leben auf den Punkt gebracht. Also genau.
0: <lacht> ja, aber am Ende kommt ja darauf an, wie es schmeckt. Ne? Und da, genau. kann deine ja. da können also deine Tipps ich probiere jetzt auch, auch mal deine. Ich habe ja, ja bisher ja.
3: nur
2: das tonka äh, shortbread probiert. Ist bei dir denn auch oh, schon... Deine... Hm? Ja. <lacht> ich hoffe, es war nicht der Zahn. Nee, genau. es war zum Glück nicht der Zahn. Okay. Geschmacklich finde ich sie gut. Ja. Ist dann... <lacht> sehr, sehr diplomatisch. Mhm. Ist bei dir denn zu Hause auch schon Weihnachten ausgebrochen? Also bist du so eine Deko-Fundamentalistin?
3: Oh, gar nicht, gar nicht. Ich habe es überhaupt nicht mit Deko. Ich bewundere das immer sehr, wenn Leute schon so total alles geschmückt haben und Fensterbilder und so. Ähm, ich bin da sehr spät immer dran und habe da auch nicht unbedingt so ein Händchen für, leider.
0: Jan, hast du sowas? Ihr, ihr du... seid
3: ihr so Schmücker? Um,
0: ein wenig. Also wir haben mhm. schon Kerzen aufgestellt, wir mhm. haben schon Keksdosen verteilt. Mhm. Der Weihnachtsbaum kommt jetzt am Wochenende aber nicht so viel. Daniel dagegen ist ja, was Weihnachtsdeko betrifft, erinnere ich mich, schon einer von denen, wo es gar nicht genug sein kann.
2: Ja, es geht. Also ich habe ganz viele Wichtel von einer Freundin aus Schweden mhm. äh, und ich habe einen Herrnhuter Stern in mhm. Rot, der den ganzen Stadtteil beleuchtet. Also ich sagen, also hast Licht. du so
3: ein Haus, wo die Leute vorbeifahren und anhalten und Fotos machen? Also es ist
2: nicht so, dass jetzt äh, das Elektrizitätswerk irgendwie die Sonderschichten schieben muss. So ist es nicht. Aber ich habe schon, es ist schon, man überlegt ja gerade irgendwie mit der mit der Energiekrise, kann man sich über Weihnachtsbeleuchtung leisten? Und ich ja. nehme das schon wahr an mhm. den Straßen. dass es weniger Geworden ist. Ist ne?
3: so, ne? Ja. ja. Schade eigentlich. Also ich ja. sehe das immer sehr gern. Ja. Ähm, ich habe dann nur selber nicht unbedingt so eine
0: Was wir aber zu Hause hatten, als ich klein war, das waren diese Engel mit Musikinstrumenten, die bei dir ja auch eine Rolle ja. spielen. Dieser Kennst Gitarrenengel, du die, ja. die kenne ich, die sind so schön. Ja. Da hatten wir eine ganze Sammlung von. Und da ja, stand ich als auch. Kind immer also, davor mh. und dachte, welches Instrument lerne ich denn vielleicht ja, mal?
3: Das ging mir auch so. Und habe mhm. mich für
0: das Größte, die Kirchenorgel, entschieden. Oh, okay. Und du?
3: Okay. Ähm, ich habe früher Saxophon gespielt. Mhm. Ja. Ah,
0: Saxophon Engel gab es auch
3: Gab es auch und den habe ich natürlich auch Geschenke gekriegt. Also wir hatten eben auch diese Engel und den, den kriegte ich dann natürlich auch. Mhm. <Singst
0: Singst dann auch. Musstest du dann auch, so wie Morlin, in der Fußgängerzone stehen? Weil das wäre mein Glück. Als Klavierspieler konnte man damals noch nicht so in die Fußgängerzone und Weihnachtslieder spielen?
3: Ich erinnere mich an eine Szene mit meinem Saxophonlehrer und einem anderen Saxophonschüler vor McDonalds in Münster in der Fußgängerzone, ja. Ah, wie schön. <lacht> ja, aber ich, also ich weiß nicht, ja. ob ich musste, aber ja,
2: es gab so. Gab ja, so als Szene. Schüler habe ich das gemacht mit Querflöte. Wir haben dann einmal, das war damals, die Hunger, so alt bin ich schon, Hungerkatastrophe in Äthiopien. Da haben wir so ein Schild gemalt. Wir sammeln für Äthiopien. Sind wir sogar in die Zeitung gekommen, weil wir in der Fußgängerzone oh, da gespielt haben. Das war irgendwie so Weihnachtslied mhm. und so. Vielen Dank, Maike, für deinen Besuch. Sterne glitzern auch im Schnee, heißt das. Weihnachtsbuch bei Goldmann erschienen. 208 Seiten, 11 Euro. Schnapper, sag ich mal.
0: Eindeutig mehr Zimtstern als Tonkabohne und mit ganz vielen tollen Rezepten hinten drin. Für veganes Weihnachten, aber auch für Kekse mit Zucker und für leckeren Cranberry-Punsch. Vielen Dank für das tolle Buch und die tollen Rezepte. Und dass du heute hier warst. Und deinen Besuch, Dankeschön. Ja,
3: vielen Dank für das nette Gespräch und eine schöne Adventszeit wünsche ich euch. Danke. Danke dir.
0: Endlich Weihnachtsstimmung ist ja auch schon fast der dritte Advent. Ja. Wir könnten noch mal singen, oder? Ja, also das ist ein kleines Weihnachtswunder, dass du freiwillig Na, im, im Podcast singst.
2: <lacht> <lacht> In der Weihnachtsbäckerei. Okay, vielleicht
0: doch nicht. <lacht> Kommen wir zu den ernsteren Dingen des Lebens. Zu einem Buch, was aber vielleicht auch ein klein bisschen mit Weihnachten zu tun hat. Naja, mhm. Ein ganz kleines bisschen. Ganz kleines ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Musik. Die all -time favorites Okay, Weihnachten ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es geht aber um Religion, nämlich um die zehn Gebote. Die nämlich sollen zurück in den Himmel kommen. Das ist der Auftrag, den ein engelsgleiches Wesen erhält, damit der Pakt Gottes mit den Menschen jetzt nach so vielen Jahren endlich einmal beendet wird. Darum geht es in Harry Mulischs Die Entdeckung des Himmels, ein Buch 1992 erschienen und es ist eine unglaublich spannende Geschichte, zum einen natürlich wegen dieser Rahmenhandlung, zum anderen aber auch, weil dieser Engel ziemlich rigoros eingreift in das Leben der Menschen, insbesondere von zwei Männern, Max und Onno. Max, der ist Astronom, also auch die Entdeckung des Sternhimmels spielt hier eine Rolle und Onno, der ist... Ein ziemlicher Chaot, hochbegabt, besonders was Sprachen betrifft, kann aber nicht wirklich das ganze nutzen, lebt in so einem verdreckten kleinen Kellerloch fast, der aber an Gott glaubt im Vergleich zu Max. Und die beiden diskutieren dann über Religion, über Philosophie, so ein bisschen, Daniel, ich musste an dich denken, wie im Zauberberg, Settembrini ja, und Nafta, genau. die sich da die ja. Argumente an den Kopf werfen. Und dann gibt es noch Ada, die Frau von Onno, die beide in einer Buchhandlung kennengelernt haben, mit der aber auch beide quasi zeitgleich ein Verhältnis haben, mhm. sodass nicht klar ist, von wem jetzt Adas Sohn Quinten wirklich ist. Das ist die an sich schon spannende Rahmenhandlung, aber Renate, die uns dieses Buch empfohlen hat, die hat gesagt, es ist ein Buch, das noch so viele andere Bereiche anspricht: Freundschaften, Liebe, Musik, zum Beispiel die von Janacek. Sie sagt, sie ist Cellistin und durch dieses Buch hat sie Pohatka von Janacek entdeckt und daraufhin in einem Konzert gespielt. Mhm. Also ein Buch, das tatsächlich ein Leben konkret beeinflusst hat. Aber eben auch die Geschichte von Nazis und Juden. Die Geschichte von Max ist ja ganz unfassbar. Der Vater war ein S-Offizier, die Frau Jüdin. Und er hat sie dann verraten und ins KZ deportieren lassen. Und dann natürlich auch die Sterbehilfe spielte eine Rolle. Ganz ja. viele große Themen, die angesprochen werden. Also ein ganz großes Buch. Vielen Dank, Renate, für diese Empfehlung. Du kennst es sicher auch. Daniel. Ja,
2: es ist ein ganz tolles Buch, ein grandioses Buch, ein großer Wurf. Und ich möchte es mit meinem Lieblingswort in diesem Zusammenhang belegen, nämlich Rauschhaft. Das passt hier sehr, ganz gut. Das ist für mich wie auf die Zwölf, wirklich prallvoll mit Mystik, mit Theologie, mit Wissenschaft, mit Geschichte. Mit einem schier unfassbaren enzyklopädischen Wissen. Was man alles in diesem Buch lernen kann, was einen berührt, aber alles ländegängig geschrieben, vor allen Dingen mit Witz und Humor. Mhm. Äh, das einzige Ding ist, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, denn es ist kein ganz dünnes Buch. Es hat 800 Moment, 850, 860 Seiten
0: ja. in der Taschenbuchausgabe. Dafür aber, du hast es gesagt, wirklich immer ja. wieder witzig. Eine der Figuren wird zum Beispiel, als er gerade dabei ist, ein großes Geheimnis zu entdecken, entscheidet der Engel, das darf nicht sein und wirft ihm ein Meteor <lacht> auf den Kopf. Ja, achso. Also dieses Angreifen ist wirklich lustig. Und auf es Deutsch ist ja
2: ein Himmelskörper tatsächlich nach Mulisch
0: auch benannt. Also das ist ganz, ah, äh, ganz witzig. Okay. Ja, genau. Dem Niederländischen von Martina, den Hertog Vogt, zumindest meine Version, meine übersetzt. Auch genau. Und ein Buch, was man auf jeden Fall wiederentdecken kann. Vielleicht nicht ganz zu Weihnachten passend, aber für das neue Jahr. Ein und, gutes Geschenk auf jeden Fall. Und es
2: steckt auch ganz viel Mulisch drin, also ganz viel Biografie natürlich in diesem Buch. Äh, seine Mutter war Jüdin aus Frankfurt und sein Vater ein österreichischer Soldat, also ein, ein aus Österreich stammender Soldat und die haben während der Besatzungszeit der Nazis in äh, die Niederlanden gelebt. Der Vater saß dann als Kollaborateur nach dem Krieg auch im Gefängnis, die Mutter eben Jüdin. Er hat einmal gesagt, ich bin der Zweite Weltkrieg. Also das ist tatsächlich mhm. das 20. Jahrhundert, hat ihn einmal existenziell durchgeschüttelt. Ja, seine Identität ganz stark geprägt. Mhm. Es ist auch so ein bisschen wie Ian McEwan, aber ganz anders sozusagen. Es hat so eine ganz andere sinnliche Qualität nochmal. Er war 1961 auch Berichterstatter beim Eichmann-Prozess in Jerusalem, also vom Planer des Holocaust, der da in Südamerika vom Mossad äh, geschnappt wurde und dann vor Gericht gestellt wurde. Er war mit Hannah Arendt befreundet, Teil der Friedensbewegung in den Niederlanden. Und dieses Buch, Die Erdeckung des Himmels, wurde zum besten niederländischen Buch aller Zeiten neulich von der Zeitung gewählt. Und womit, sag ich mal, mit Recht. Ich auch in Hamburg in der Theaterfassung im Altonaer Theater ja. gesehen. Also eigentlich unmöglich, das auf die Bühne zu bringen. Das war auch super, aber dieses Buch ganz stark. Also ja. auch hier, also wir haben heute dicke, starke Bücher am
0: Programm. Ja, aber lass uns noch einmal über das Cover reden. Da sieht man ein Pärchen beim Sex, ein Pärchen aus Sternen und das trifft es irgendwie natürlich schon, aber... Also wenn man überhaupt nicht weiß, worum es geht, hätte ich dieses Buch wahrscheinlich nicht angefasst bei diesem Cover. Ach, das habe ich jetzt gar nicht so beachtet. Ähm, also lasst euch davon ja. nicht täuschen, es ist kein ja. Erotikroman, sondern Nein. es ist wirklich ein großer Wurf. Im Gegenteil.
2: Also nicht im Gegenteil, es hat ja auch eine sinnliche Qualität, aber es ist wirklich ein großer, auch intellektueller Wurf.
0: Ja, vielen Dank, Renate, für diesen alltime favorite Und wenn ihr Bücher habt, die für euch ganz besonders wichtig gewesen sind im Leben, schickt uns doch diese Tipp an eatreadsleep.ndr.de und gerne auch mit der Geschichte, wann ihr dieses Buch entdeckt habt und was es für euch bedeutet. Wir freuen uns drauf. So, Daniel, jetzt wird sich zeigen, wie groß dein Wurf heute <lacht> wird. <lacht> <lacht> Noch ein Keks zur
2: Stärkung. Ich nehme mal die leckeren von Maike, die sind wirklich toll geworden, diese... diese Zimtsterne. Geduld
0: war das Stichwort. Ne? Ja, ich nehme noch mal einen Schluck In der Tasca Weihnachtsbier. Kraft. Da kann man sich wirklich dran gewöhnen, oder? Und mhm. schau mal, together forever, zusammen für immer steht da oben drauf. Das ist doch auch ein schönes Weihnachtsmotto.
2: Also mit zunehmendem Bierkonsum wird die Latte des literarischen Anspruchs immer niedriger. Jetzt Komm, lass jetzt uns jetzt schnell,
0: schnell weitermachen. Jetzt lobst das du schon Bieretiketten, Jan. Was ist denn los? Wenn man sonst nichts zu lesen hat. <lacht> das Quiz ich habe mich inspirieren lassen, Daniel, von unserer heutigen Bestseller-Challenge von Ian McEwan. Mhm. Und natürlich geht es auch um Nobelpreise, den ja McEwan noch nicht gekriegt hat. Aber in welchem Roman mhm. eines Literaturnobelpreisträgers oder einer Literaturnobelpreisträgerin, ich sehe dich schon entsetzt abwinken, in welchem, es ist eine ganz leichte Frage, in welchem Roman eines Literaturnobelpreisträgers oder einer Literaturnobelpreisträgerin geht es ebenfalls unter anderem um ein problematisches sexuelles Verhältnis zwischen einer Klavierlehrerin und ihrem Schüler? Mhm. Also, Stoff für Nobelpreiswürdige Romane. Also, Elfriede Jelinek ja, hat doch die Klavierspielerin. Ich sag doch ganz einfach. Ach, wirklich? Das ist wirklich Klavierspielerin. Klavierspielerin. Super.
2: Also, das ist ja, das lag ja für mich sogar auf der Hand. Das ist ja toll. Die Alternativen. Ach, jetzt habe ich dir hab die, die Alternative Alles geklaut. gut, Ich kann es ja trotzdem Ach, noch
0: sagen, aber sie, die Alternative Ich bin so enthusiasmiert, dass, dass ich es
2: von alleine weiß. Also, <lacht> nein,
0: die, die, den Erfolg soll man dir ablassen. Also eingeloggt, alles richtig gemacht. Elfriede Jelinek, die Klavierspielerin. Die Geschichte von Erika Kohut, einer Klavierlehrerin, die leidet unter ihrer Mutter, die sie einfach nicht loslassen will. Erdrückt wird, die beiden schlafen, obwohl sie längst schon weit über 30 ist. Noch immer im gemeinsamen Ehebett. Und dann kommt ihr Schüler, Klemmer heißt er, und begehrt sie. Und sie kann damit überhaupt nicht umgehen. Und das endet dann in einer sehr sadomasochistischen, sexuellen Beziehung. Also da passiert deutlich Schlimmeres als bei Ian McEwan. Starkes Buch und auch toll
2: verfilmt, fand ich. Mit Isabelle Le äh, als äh, ganz, ganz stark. Ich habe ähm, äh, mir Hilfe geholt von unserem, sag ich mal, Eat, Read, Sleep-Quiz-Referenten mittlerweile, Christopher aus Köln. Ein Buch, lieber Jan, ist eine Sammlung von bedruckten, beschriebenen, bemalten oder auch leeren Blättern aus Papier oder anderen geeigneten Materialien, die mit einer Bindung und meistens auch mit einem Bucheinband in Klammern Umschlag versehen ist, sagt Wikipedia. Wie viele Seiten muss eine Publikation mindestens haben, damit sie laut UNESCO als Buch gilt? Wie viele Seiten? Sind es 12, 35 oder 49? Puh.
0: Also bei 720 ist es auf jeden Fall ein Buch. Kann ich, also ich kann jetzt Harry ja mal runter reduzieren. Genau. Ähm, dann habe ich auch Bücher gelesen mit deutlich, na gut, es muss ja maximal 49 Seiten sein. Mhm. 49, 7 mal 7, ob das irgendeinen Sinn ergibt, weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine doch auch Bücher zu haben, die tatsächlich gar nicht so viele Seiten haben. Deswegen sage ich mal, ach komm, mit 12 Seiten ist es auch schon ein Buch. Tatsächlich
2: sind es, es ist laut UNESCO, die äh, Empfehlung der UNESCO lautet mit 49 Seiten. Ab 49 Seiten, mindestens 49 Seiten. Sagt die UNESCO auch warum? Und sagt die UNESCO, äh, das sagt sie nicht. Ach so. Das ist einfach, sie hat das mal festgelegt, so als din
0: und was, was ist es mit unter 49 Seiten? Wahrscheinlich eine, eine Broschüre,
2: ein Pamphlet, keine Ahnung. Eine... <lacht> ah, interessant. okay jo, jo. Ja, also, Mensch. Also Jan, wir warten ja noch auf deinen Roman und äh, also du weißt dann, 49 Seiten müssen es
0: sein. Ja, die habe ich schon. Ah. Gut, ich habe noch eine leichte Frage für dich. Es geht um den ersten Satz. Den ersten Satz, den ich ein bisschen abgewandelt habe, damit es nicht ganz so einfach ist. Der erste Satz lautet, Josef. Der früher ein bekannter Torwart gewesen war, wurde, als er sich am Vormittag zur Arbeit meldete, mitgeteilt, dass er entlassen sei. Josef, der früher ein bekannter Torwart gewesen war, wurde, als er sich am Vormittag zur Arbeit meldete, mitgeteilt, dass er entlassen sei.
2: Hat es mit dem Geburtstag eines Literaturnobelpreisträgers
0: zu tun? Das mag sein. Ich kann dir mal die Multiple ja, Choice genau. geben, um es ein bisschen leichter <lacht> zu machen. Ist das, ich bin doch kein Tor, die Autobiografie von Josef Sepp Meyer dem langjährigen Nationaltorhüter, mhm. ist es Josef und seine Brüder von Thomas Mann, oder ist es die Angst des Thurmanns beim Elfmeter vom in dieser Woche 80 Jahre alt gewordenen Literaturnobelpreisträger Peter Handke? Ich würde jetzt einfach mal auf
2: Handke, so weil das so ist ja geraten, rein ausgeraten, aus, dem, <lacht> aus, dem, aus, aus, aus der Menge.
0: Das ist richtig, Peter Handke. <lacht> es ist übrigens kein Fußballbuch, die Angst des Thurmanns beim Elfmeter, sein wohl bekanntester von vielen auch als sein bester Roman, also auf jeden Fall ein Buch, es hat mehr als 49 Seiten, Aha. also sein bestes <lacht> Buch, bezeichnet... Da geht es gar nicht um Fußball, auch wenn der Titel mit Tormann und Elfmeter das Ganze ja andeutet, sondern es geht um einen Mörder. Mhm. Denn der Monteur, das hatte ich jetzt weggelassen, der Monteur Josef Bloch wird entlassen, bringt dann eine Frau um und dann beginnt dieses Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Und der Tormann spielt insofern eine Rolle, weil er sagt, der Tormann, der sich gar nicht bewegt, der hält den Schuss. Das heißt, der Mörder, der überhaupt nichts tut, der kann nicht mhm. entdeckt werden. Das ist der Gedanke
2: dahinter. Denn ich bin kein Fußballexperte, aber ich würde doch sagen, der Einzige, der verlieren kann beim Elfmeter, ist doch der Schütze oder Nichtschütze. Ne? Der Tormann hat ja. Ist ja,
0: ja, wenn der Tormann getunnelt wird, hilft es auch nicht so sehr. Aber nicht eigentlich <lacht> stimmt das schon. Eigentlich kann immer nur der Schütze verlieren.
2: Jan, was verbirgt sich hinter der Bezeichnung B42? B42. Ein Getränk. Aha. Erzähl weiter. Oh nein, das ist B-52. Das B-52 ist, ist vor allem dieses Bomberflugzeug, ne? wahrscheinlich deshalb. Nein, es hat natürlich was mit Literatur zu tun. Ist es die Hausnummer eines berühmten Detektivs in der Weltliteratur? Ist es die Antwort auf alle Fragen des Universums? Oder ist es eine weltbekannte Bibel?
0: Also die Antwort auf alle Fragen dieses Lebens ist zwar 42, glaube mhm. ich, aber nicht B-42. Mhm. Das ist aus Per Anhalter durch die Galaxis. Genau. Ah, Sherlock Holmes wohnt in der Baker Street B. Ich weiß aber nicht, ob 24. Und bei dir kann es natürlich immer eine Bibel sein. <lacht> ah, ist, es, ist es die 24b oder ist es sie nicht? Ich, da ich bei der Bibel keine Ahnung habe, sage ich jetzt einfach mal, es ist die Hausnummer von Sherlock Holmes. Na,
2: das ist tatsächlich die weltbekannte Bibel, nämlich ah, die
0: Weltbekannte die, Bibel. Die
2: weltbekannte Gutenberg-Bibel die aufgrund der Zeilenzahl von 42 Zeilen pro Seite auch B42 genannt wird. Die ist die erste mit beweglichen Lettern gedruckte Buch, das erste mit beweglichen Lettern gedruckte Buch der westlichen
0: Welt. B42. Das habe ich davon, dass ich leichte Fragen stelle, Daniel. Das wird im nächsten Jahr wieder anders.
2: Sie sind ja noch nicht mal meine. Also vielen Dank, Christoph aus Köln. Und also es wird im nächsten Jahr anders. Ähm, wenn ihr uns helfen wollten mit Quizfragen, das ist immer gar nicht so einfach, welche zu finden, dann schickt uns doch auch welche. Ich freue mich wirklich über jede, gerade auch für Jan, gerade auch für Jan, an eatreadsleep at So, nach diesem großen Bestseller-Erfolg in dieser Folge bin ich gespannt, was uns in der nächsten Folge dreut.
0: Und da ist ja wirklich schon fast Weihnachten, also hoffe ich mal auf nicht zu viel Thriller, Mord sind stehen und einige,
2: Einige Thriller und Krimis tatsächlich auf der, auf der Liste. Bestseller-Challenge Die Auslosung
0: so, jetzt viel Schönes dabei. Ich rühre einmal kräftig um. Ja. Und entscheide mich hierfür. Ich hatte keine Schere und musste die. Daniel hat diesmal die Lose liebevoll gerissen. <lacht> gerissen. Auch das müssten wir eigentlich fotografieren. Es Nein, scheint ein das sehr langer <lacht> Titel zu sein. Oh, oh, es ist ein sehr langer Titel. Ach, wie schade, da wäre ich so gern dabei. Colin Hoover, It Starts With Us, nur noch einmal und für immer. Colin Hoover Young Adult Oh viel Sex ah. nicht ganz so viel Handlung Wenig aber langen. vielleicht bin ich auch vielleicht Irre ich mich auch. Colin Hoover, it starts with us. Nur noch einmal und für immer. Es beginnt mit uns. Klingt doch auch ein bisschen nach Bibel, Daniel. Es
2: spricht das Taske aus dir, glaube ich. Ja, das war es dann auch schon fast für heute bei Eat, Reads Lieb Und
0: wir sind on Tour. Jedenfalls machen wir einen kleinen Abstecher nach Hamburg-Volksdorf am Montag. Da sind wir in der Buchhandlung Ida von Beer, denn die Buchhandlung hat gewonnen bei unserem kleinen... Preisausschreiben, könnte man sagen. Wir kommen nämlich und beraten in der Buchhandlung. Wir wollen einmal sehen, wie funktioniert der Buchhandel zur Weihnachtszeit, haben uns als Praktikanten angeboten und die Buchhandlung Ida von B. hat gesagt, kommt zu uns, wir bringen euch alles bei. Gute Lektionen also, die wir da hoffentlich mitnehmen werden. Ab 16 Uhr sind wir da, also wenn ihr einen guten Tipp braucht, könnt ihr natürlich jederzeit in jede gute Buchhandlung kommen, aber wenn ihr einen Tipp von uns braucht, dann kommt doch am Montag vorbei.
2: Abonniert am besten unseren Podcast Eat, Read, Sleep und sagt allen Freunden und Verwandten, dass es ihn gibt und wie gut er ist. Abonniert ihn am besten in der ARD Audiothek.
0: Und schaut auch gerne heute mal auf ndr.de vorbei, denn dort findet ihr den ndr.de Adventskalender und da geben Daniel und ich im Versch Weihnachtswetter, Weihnachtswetter, bart krawatten outfit Buchtipps für das Fest. Ein großer Familienroman und ein kleiner Roman, der es in sich hat. Für jeden also was dabei.
2: Es sind noch Kekse da, Jan.
0: Ja, Zwei ja. Tonkabohne, zwei Zimtsterne. Ich entscheide mich für <lacht> wahrscheinlich beide. Also, wir wünschen euch eine schöne Adventszeit mit hoffentlich vielen leckeren Keksen und vielen guten Büchern. Viel Selbstgebackene. Macht's gut. Mach's Tschüss. Gut. Ciao. Oha. Man und zum Abschluss haben wir noch einen kleinen Tipp für alle, die gern noch weitere Podcasts hören, mit einer tollen Autorin, die wir auch schon zu Gast hatten.
1: Gina, ich sage dir jetzt was, was ich dir noch nie gesagt habe. Ich liebe dich und ich bin total froh, dass du meine Freundin bist. Oh, das ist total ungewohnt. Ja, ähm, ich liebe dich auch und ehrlich gesagt, ist es voll schön, das mal zu hören. Ja, oder? Deshalb machen wir diesen Podcast. Wir wollen herausfinden, warum wir in unseren Beziehungen eigentlich so oft schweigen und Sachen für uns behalten. Wir starten mit unserer heutigen Gästin Anne Stern, beziehungsweise dem Buch, das sie geschrieben hat, meine Freundin Lotte. Und warum ihr Roman so gut zum Thema der heutigen Folge passt. Das wird deutlich anhand mehrerer Zitate aus dem Buch, zum Beispiel dieses hier. Endlich alles aussprechen, das war noch nie meine Art, das weiß sie ganz genau. Es ist eine ganz und gar ungesunde Angewohnheit, explosive Stoffe hervorzuzerren. Gefühle, die längst verjährt sind und über die zu sprechen sich nicht lohnt. Also, warum fällt es uns in manchen Situationen schwer, Gefühle, Ängste, Wünsche, Liebe, deutlich zu artikulieren. Und zwar nicht nur gegenüber einer Freundin, so wie jetzt gerade, sondern auch gegenüber unseren PartnerInnen, unseren Eltern, gegenüber Geschwistern, Fremden oder aber eben auch uns selbst. Wir wollen in sechs Folgen verschiedene Beziehungskonstellationen betrachten. Und dabei wollen wir verstehen, wann solche Momente entstehen, wo man sagt, ach nichts, obwohl man eigentlich total viel zu sagen hätte. Ihr hört diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt.